0: Hola qué tal muchachos de Imperio Cloud, nos encontramos esta linda mañana de nuevo para ustedes entregarles un montón de conocimiento nuevo de Cloud Computing en Amazon Web Services. Aquí me encuentro nuevamente con Andrés Cervantes. ¿Qué tal Andrés? Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes,
1: saludos para toda la comunidad, eh, nuevamente compartiendo conocimiento. Y hoy nos toca hablar de diferentes temas, eh, ya sea orientados al negocio, cómo hacer una migración a Cloud.
2: Entonces... Y bla, 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 bla. ¿Esto eh, es Imperio Cloud? Eh,
0: disculpa, tenemos una interrupción acá en medio del podcast y no podemos parar porque estamos en vivo. Eh, no sé qué está pasando, André, por favor. Sí, no sé. Eh,
1: ¿Podríamos preguntar quién es la persona que nos ha interrumpido?
2: Disculpe, ¿quién, ¿quién es usted? Uh, este es el grupo de Cloud del que tanto habla. <coughs> Mi nombre es Star Cloud.
0: Dark Cloud. Perfecto. No, nunca había escuchado hablar de ti, Dark Cloud. Eh, ¿Podrías... Sí, es raro. ¿Por qué? ¿Podrías decirnos por qué estás acá?
2: Para aprender un poco de cloud. Y me han dicho que ustedes son expertos hablando de cloud. Así que voy a ver si es que puedo aprender algo de ustedes. Eh, qué raro que no me conozcan. Yo soy muy, muy conocido en todos lados. ¿Nos
1: podrías ¿Así? dar de... detalle de tu de tu skill profesional, porque realmente no hemos escuchado de ti, Dark Cloud.
2: Sí, mira, yo soy un CTO de una empresa muy importante en Latinoamérica, mi empresa se llama De La Estrella de la Muerte, y básicamente eh, yo me encargo de todo el área de tecnología, pero también soy el, el CEO, así que yo soy dueño de todo, pero, pero me encargo de la parte de tecnología. Y, y tengo un MBA en Stanford, ¿ustedes tienen un MBA? Pues eh, yo no, no tengo MBA Yo tampoco, pero tenemos mucho conocimiento que compartir, así que... Ok, bueno, si no tienen un MBA, no importa, yo les puedo ayudar en esto eh, mi, mi, mi MBA me ha ayudado a entender que debo hacer outsourcing a todo Así que yo soy fan de outsourcing y, y bueno, mi empresa está migrando a cloud Y he venido a aprender un poco de eso
0: Perfecto. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué cloud es importante para tu empresa?
2: Sí, es importante porque porque tú sabes, está de moda y, y dar cloud siempre está a la moda. Entonces no podemos dejar de estar siempre diciendo cloud, big data, IoT, machine learning. ¿no? Siempre tiene que estar en el vocabulario y mi empresa está haciendo todo, todito, todo eso. M
0: más que una... O sea, me estás diciendo que solamente por prestigio estás migrando a la
2: nube. Eh, sí, también También es, también sí, tam, también Porque eh, no hay otra cosa que hacer
1: Pero más que una moda eh, Carlos, podríamos comentarle A Dark Cloud que ya se está Se está convirtiendo en una necesidad Para toda, todas las empresas Poder migrar a nube Y poder entablar ya eh, Cargas de trabajo en nube Poder hacer migraciones de sus servicios en nube Entonces, ya que este sitio Dark Cloud toma esas decisiones eh, nos gustaría conocer hacia qué nube está ha elegido ¿no? para su tecnología.
2: No, yo, yo uso todas las nubes, porque tú sabes, eh, todas las nubes son iguales, eso, eso lo sabe todo el mundo. ¿no? Uh -huh. Siempre hay esos, esos, yo veo todos los posts de LinkedIn que comparan las nubes con esos 10 servicios, todos tienen los mismos servicios, así que, eh, ¿para qué vamos a estar escogiendo qué nube es mejor?
0: Bueno, tal vez eh, tu corazón va por alguno que va nueve años de manera consecutiva en el Garner. ¿Podría ser un poco de cejo a la hora de elegir alguna nube?
2: No, ninguno. La, yo, yo escojo las nubes eh, dependiendo de quién eh, me firma un contrato más punitivo, un contrato más... Que me beneficie más a mí, ¿no? donde haya muchas cláusulas de penalidad. Que si se cae algo, nada es responsabilidad mía. Yo no quiero responsabilidades. Todas mis responsabilidades en, se las tiro al outsourcing. Para eso he estudiado el MBA. <risa>
0: bueno, la verdad que hay ciertas cosas que ustedes no deben adoptar. Y justamente escuchando aquí a Dark Cloud, eh, estas cosas se ven mucho en la, en la realidad. Justamente cuando una persona o una empresa está pensando migrar a la nube uno lo hace con cierta finalidad, ¿cierto, André? Uno lo hace con la finalidad de bajar los costos, porque, digamos, justamente para modernizar nuestras aplicaciones, necesitamos invertir mucho más en el personal, necesitamos invertir en entrenamiento eh, para llegar a ese nivel de aplicación madura y que sea escalable y explosivo. Pero a la vez, cuando pensamos en mirar a la nube, estamos pensando también en abaratar los costos, porque seguro estamos pagando muchísimo, en prem, ¿cierto? ¿Cuál
2: es tu caso, Dark Cloud? No, mi caso es que no me importa mucho el dinero, tú sabes, lo que yo gasto, eh, gasto 60 mil, 70 mil dólares mensuales en mis clouds actualmente. El dinero no me preocupa, yo produzco mucho dinero, ustedes, ustedes deben ser micios, por eso, o trabajan en startups, por eso no se, se preocupa mucho por el dinero, pero no me importa mucho bajar los costos a mí, de verdad.
0: A ver, si no, te, si no te importa bajar los costos, entonces, ¿cómo uno demuestra el retorno de inversión cuando uno migra a la nube?
2: Bueno, eh, sí, tienes algo de razón. Si a ti te funciona, me avisas, y así reemplazo a mis IFO por ti, ¿te parece? Bueno,
0: aunque no se trata de tanto de, de que me reemplaces o no, eh, al CIFO le va a importar muchísimo que bajemos los costos, mientras que de repente a ti te va a importar simplemente elegir cualquier cosa para digamos para tener para decir que están en la nube y cumplir con el requerimiento de que ya tienes una continuidad operativa y eso eso al final eh, no va a ser beneficioso
1: claro que sí de hecho eh, dark cloud el concepto de optimizar costos en nube va a ayudar muchísimo en la parte financiera de tu empresa para que puedas tener ese retorno de la inversión realizada y no solo basarte en las penalidades que podrías ponerle a un outsourcing, como me dices que te he enseñado tu MBA entonces eh, ad además del, del performance de la mejora en performance que te pueda dar eh, migrar hacia nube eh, no sé si tienes evaluado con tu equipo de trabajo eh, estos dos conceptos de optimización de costos y performance en nube
2: no, en realidad no, no me lo he puesto a pensar a, en eso. Creo que es, mi, mi último sifo me estaba hablando de eso, pero lo maté antes de que pudiera, pudiera darme más, más insight de eso. Pero me parece interesante. Eh, ya veo por qué, por qué este podcast es tan famoso. Sí, sí, al, algo de razón tienen. Voy a ver qué puedo tomar en cuenta. <risa> qué bueno que estés viendo la luz,
0: Dark Cloud. Pero mira... Eh... Hablando de otro tema muy importante para las personas que hacen migraciones en la nube, es importante definir también de qué manera se va a realizar esta migración. A ver, tú, dime, tú, me, tú me has dicho que estás empezando a migrar aplicaciones en la nube. ¿Cómo las estás migrando? ¿De golpe todas? ¿Alguna vez has tenido alguna idea de cómo hacer evaluaciones para ir a la nube? ¿O, o porque tienes dinero simplemente vas a mandar toda la nube en un tiempo muy, muy corto y explotar a tus trabajadores?
2: Sí, mira, yo sé que mis trabajadores no tienen la misma capacidad de inteligencia que yo tengo, así que no los puedo poner a aprender cómo usar nuevos servicios. Así que eh, como ellos ya usan VMware abajo, estoy pensando hacer una migración transparente usando vinguard eh, para poder mantener las direcciones IPs... Eh, y también para que siga usándose como si fuera data center, porque al final cloud es simplemente decir estoy usando cloud, pero de ahí podemos seguir trabajando como trabajamos en data center. Así que, así que eso es lo que creo que es la mejor forma de actuar.
1: De hecho, dar Cloud, eh, de parte de Imperio Cloud, te podríamos recomendar eh, y aconsejar eh, evaluar y hacer un assessment de toda tu infraestructura on-premise, ya que la nube te ofrece, eh, específicamente AWS, te ofrece más de 85 servicios y tiene constantemente reducciones de costos que podrían mejorar tanto tu infraestructura como el performance de tus aplicaciones... Además, que podrías darle un valor a tu equipo, que viene a ser las capacitaciones y el aprendizaje. Eh, no sé cómo interactúas con tu equipo respecto a mejorar su skill.
2: Sí, bueno, cuando yo les digo que aprendan algo, lo tienen, lo tienen que aprender porque si no desaparecen. Así de simple. Eh, por, eso na, por eso todos tienen miedo de equivocarse. Sí, Pero esa es mi cultura en la empresa. Todos tienen miedo de equivocarse y todos le echan la culpa a otro. Así los he entrenado.
1: Definitivamente el miedo a equivocarse podría darse, pero parte del concepto de innovación eh, es errar, ¿no? Errar constantemente para poder mejorar, y en este caso eh, viene viene de la mano del aprendizaje continuo. Entonces yo creo que como CTO eh, deberíamos darle esa oportunidad al equipo para que puedan mejorar y puedan seguir aprendiendo. Entonces no es malo
2: equivocarse. Bueno, eh, para, para los mortales no es malo equivocarse. Dark Cloud nunca se equivoca, <risa>
0: <risa> sí. Mira, me acabo de dar cuenta de una cosa muy importante y es que en el tipo de empresa que tú nos mencionas, Darlo, en el que estás liderando, seguro que en los pasillos se encuentra o se escucha este tipo de cosas. Si funciona, no lo toques.
2: Sí, de hecho que sí. No, si algo funciona, no lo toques. Miren, de la vez pasada tocaron un pedacito y destruimos un toda todo, todo una aplicación en producción. Entonces, no, un si planeta. no sabes, todo un planeta en realidad, sí. Si no sabes, no lo toques y creo que esa es una buena práctica que se mantiene desde los tiempos inmemorables del TI eh, hasta ahora.
0: No, pues no no creo que esa sea la buena una buena idea, ¿no? Uno tiene que invertir en, en el equipo para que ellos mismos puedan eh, mejorar las aplicaciones y modernizarlas, ¿no? De esa manera van a perder el miedo a tocar esas aplicaciones legacy que se tiene, obviamente, en empresas de muchos años. ¿no? De esa manera se pueden mejorar las aplicaciones y este es... Esto va dentro del assessment cloud, obviamente. De esta manera uno puede llegar mucho mejor a tener una estrategia cloud para hacer la migración de manera correcta. Bueno, bueno, de todas maneras es muy importante tener todos estos alcances para tener una muy, muy buena migración a la nube. ¿De todas maneras cierto, André?
1: Claro que sí. Tanto la migración como la adopción de tecnología cloud terminan siendo muy importantes para una empresa y para las decisiones que pueda tomar un buen CTO, y en este caso espero que le haya servido a dar clavos nuestras ya,
2: recomendaciones. Ya. Sí, bueno, me eh, voy a disculpar, tengo otra reunión, me tengo que ir, ¿sí? Me mandan la minuta con todo lo que hablaron, ¿sí? Adiós. Carlos, se puede dar clavos.
0: <risa> Mira, yo no entiendo por qué su nos suceden estas cosas. Nosotros en Buena Onda tenemos un buen podcast, y pues, ¿qué podemos hacer?
1: Nada, estamos... Estamos para apoyar y para compartir lo, lo aprendido Así que esperamos que a Dark Cloud le haya servido Y a toda la comunidad de Imperio Cloud
0: Exactamente, vamos a tener que buscarlo a Dark Cloud Porque va a ser importante que nos siga contando Los clásicos errores que está cometiendo Que él cree que están bien Pero no lo está viendo hasta que tenga alguna repercusión Sobre las decisiones que se toman Desde el nivel CTO Espera, Esperamos tenerlo nuevamente, ¿verdad? Sí, Dark Cloud, Se si nos estás escuchando desde ahí, eh, te invitamos a una segunda sesión, esta vez sí es una invitación, no es una interrupción, así que te esperamos pronto y no se la pierda muchachos, este es Imperio Cloud, nos vemos.
1: Nos vemos comunidad, muchas gracias.